0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Oh, dann meinst du Podcast, ich Ja. Ah ja, dann machen wir das. Hallo Lars.
1: <lacht> Hallo <lacht> Falk.
0: Und du schönen guten <lacht> Tag. <lacht> Ich reiße Lars mit im Gespräch auf die Sekunde in die Aufnahme.
1: Du hast ja letztens Amazon erzählt, dass Format. wir so eine tolle, äh, wie heißt das, so Kurzzeitwecker jetzt haben. Was haben wir? Also, ein, also bei, bei uns hieß das früher Kurzzeitwecker. Da konntest du so eine Uhrzeit einstellen. Am Handy ist das jetzt der Timer. Aber das war so ein Ding, das hast du so gedreht, so beim Backen, so 40 Minuten. Dann ist da, der Google-Hub fertig und dann hat das nach 40 Minuten geklingelt. Und du wolltest doch letztens so eine, so eine, so eine Uhr einführen. Erinnerst du dich? Ich habe
0: die Uhr hier hängen, ja. Im, Kon aber im ich, Kontext aber, mit aber dem Herrn so Warum sechselst du heute so krass?
1: Findest du? Ja. Na, ich musste an den google google -Hub und und ich kann das gar keinen Namen <lacht> <gar> machen. <lacht> das passt irgendwie gerade. sorry. Okay. Es tut mir leid. Aber ich verstehe,
0: lass uns trotzdem bitte um Gottes Willen ein bisschen sortierter anfangen als am Sonntag. Was zum Geier möchtest du mit diesem Wecker oder kurzzeitwecker sagen? Nee, weil, ich habe ich habe dafür... Weil können, du meintest du
1: irgendwie punktgenau, ziehst du mich in die Sendung. Und wir hatten ja letztens gesagt, dass wir irgendwie ah, gucken, wollen, dass wir so, so die Zeit nicht wieder über, überschreiten oder vergessen ja. oder so. Dass wir dann meistens ja, gehen. ich
0: habe jetzt, das habe ich jetzt nicht äh, im Blick. Ich würde dich bitten, dann mit auf die Uhr zu gucken. <lacht>
1: hey Siri, Timer 40 Minuten. 40 Minuten, der
0: Countdown läuft. Jetzt hassen uns alle Hörerinnen und Hörer, die in, äh, Siri im Raum stehen
1: haben, weil die nämlich jetzt alle... <lacht> Das geht nur doch aber nur, nur mit der eigenen Stimme, oder?
0: Naja. Ja. Lieber Lars, Lieber worüber reden wir heute? Ja, ich weiß nicht, wir
1: könnten eigentlich feiern. Du hast zwei Themen angeschleppt. Ja, wir könnten eigentlich ich hatte keine Chance und durfte nichts mitreden. Ich bin <lacht> ganz gespannt. Es <lacht> tut mir leid, die nächsten acht Sendungen kannst du planen. Nee, ich finde das ja gut. <lacht> nee, wir haben ja, wir haben ja sozusagen jetzt knapp das zweite Jahr voll, ist mir aufgefallen.
0: Total krass. Ja, ich bin immer ganz schlecht darin, sowas zu bemerken, aber... Ich meine,
1: heute ist der 1. November und wir haben, glaube ich, am 3. November 2021 die erste Sendung gemacht.
0: Ja, ja, genau. Voll mhm. gut. Also ich, ich, ich weiß das schon, wenn man es darüber unterhält. Ich hätte jetzt aber, ich hätte es jetzt von selber wahrscheinlich nicht ausgegraben, weil ich dann doch irgendwie, wäre bei, bei richtigen Geburtstagen schon relativ schlecht Aber, lieber Lars, Happy Birthday. Danke, danke. Unserem Podcast und unserem kleinen Projekt hier und ich freue mich sehr, dass wir im zweiten Jahr sind und ähm, finde ja grundsätzlich, wenn man sowas anfängt, da muss man es zu Ende machen. Das ist ein Satz, der im Leben mir eher fern ist, aber bei so einem Podcast mag ich es schon, wenn man den auf, auf längere Sicht plant, weil das habe ich bei fotografie to do und bei den Fotologen ganz massiv gemerkt, das ist ein totaler Weg. Mhm. Also wir fangen mit irgendwas an und ähm, verändern uns und, 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 und alle gehen so diesen Weg mit und das ist total schön. Es gibt so eine gewisse Stammhörerschaft, so Hörer und mhm. Hörerinnen der ersten Stunde, die hat irgendwie jeder Podcast und es ist total schön, das so, ja, jetzt durch die 24 Monate begleitet zu haben, da waren total tiefe, total emotionale, total oberflächliche K Kontroverse K oder <lacht> einige, also ich mag das sehr, ja. dass ich äh, mit dir sehr, ähm, ich war unvorbereitet im besten Sinne, also wir können, ohne zu wissen, was uns erwartet, was ähm, die Meinung des anderen zum Beispiel angeht, immer wieder ganz spannende Diskussionen führen und was ich sehr, sehr schätze, ist, dass ähm, hier in der Foto-Community, da ist es ja, also in der Foto-Community ist es ja auch so, aber hier im Podcast auch, dass du mit mir hier so einen fast schon unkonventionellen Weg gehst inzwischen, des Podcasting, dass wir hier so freie Gespräche führen, weil Podcasting wird immer produzierter mhm. und immer ja, produzierter passt, glaube ich, ne mhm. also wir kommen immer mehr irgendwie in Richtung Medienhäuser und 16 Uhr, die Nachrichten. so ne und Genau. Es ja. gibt hier auch schon so Foto-News und solche Sachen, die dann im gleichen Stil wie die Nachrichten sind und so. Finde ich alles gut. Manchmal höre ich davon auch was. Das ist gar keine Kritik dahinter. Aber ich finde es ganz schön, einfach den Menschen, die sich ja gar nicht mehr so viel auf so Fototreffen rumtreiben. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Fotostammtische und solche Sachen. Mhm. Und ähm, dass wir denen anbieten, und das äh, war bei den Fotologen mir auch mal ein Anliegen, und das machen wir jetzt schön parallel, finde ich. Das passt gut zusammen. Dass wir denen anbieten, sich zu uns an den Tisch zu setzen, wir können mit uns dann auch irgendwie äh, noch ein bisschen schnacken und klönen und äh, in Gedanken halt sitzen wir hier mit ganz, ganz vielen Leuten und, und labern einfach ähm, nettes Zeug über ähm, unsere Leidenschaft, über unser Hobby. Ich genieße das. Ja. Und ich glaube, am Anfang hieß es immer, oder was heißt, hieß es immer, das stimmt gar nicht. Am Anfang hörte ich zwei, drei Stimmen, die es ein bisschen redaktioneller hätten haben wollen, die es ein bisschen. Professioneller kann man so nicht sagen, weil es ist nicht unprofessionell, eine Unterhaltungssendung zu machen. Wie beschreiben wir das? So ein eine Art Bildungs Bildungsfernsehen. So. So Bildungs ja, genau. Ne? also Dass man mhm. quasi so, genau, dass man so sein Buch dabei hat und, und dann hier so die, die Informationen, die sich eh jeder aus dem Netz holen kann, irgendwie vorträgt. Das alles ist es nicht und das feiere ich total, mhm. weil anfangs äh, ja immer mal die Frage danach kam und inzwischen liebe ich die Masse an Rückmeldungen. Ganz lieben Dank an euch da draußen, weil das ist ein bisschen auch unser Motor, muss man sagen. Ne? Ja, lieber Lars, danke dir das ist geil gewesen bis jetzt und ich hoffe, wir machen
1: weiter. Ja, danke, gleichfalls. Wie gesagt, ich habe ja jetzt die letzten zwei Jahre auch immer ganz, ganz viel dazugelernt, nicht nur im Podcast, sondern auch durch die Rückmeldung von den Hörern und Hörerinnen. An der Stelle, lieber Andreas Henschel, herzlichen Dank, dass du mich aufgeklärt hast, wofür WD40 jetzt wirklich gut ist. Mein Stuhl quietscht nicht mehr. Das <lacht> Mein Stuhl quietscht nicht mehr. Das heißt, es wird jetzt Sendungen geben ohne quietschende Stühle. <lacht> Vielen Dank ein Inbus-Schlüssel war noch nötig, aber ansonsten funktioniert das Teil jetzt immer wieder perfekt, so wie das auch soll. Nee, aber ich habe mich letztens auch mit meiner Frau, mit Lüdi, drüber unterhalten. Ich sage, Mensch, wir haben jetzt hier irgendwie die 213. Sendung Podcast. Und die so, ja, ich frage mich eigentlich schon seit anderthalb Jahren, welche Themen ihr denn noch habt, weil irgendwann ist doch alles auserzählt. So. Und das, das hat mich im Prinzip auch gewundert. Also wundert mich manchmal immer noch, dass man immer irgendwie ein Thema findet, wo man drüber redet. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass es gar nicht so diese, diese, so heute reden wir über Blende oder heute reden wir über die Benutzung von Linien in der Bildgestaltung, dass es immer so eine fixen Themen sein müssen, wo man jetzt von vornherein irgendwie so, so jetzt lerne ich was, so jetzt setze ich mich hier hin und jetzt höre ich mal zu, wie bei der Sendung bei der Maus oder so und jetzt lerne ich was, jetzt sitzt da einer, der mir erklärt, wie es geht. So Mit mhm. so einer, mit, so einer, äh, mit so einem Gedanken bin ich ja eigentlich an diesen Podcast so ein bisschen rangegangen, das will ich jetzt mal so erklären, was da fotografisch relevant ist, wie die Foto-Community funktioniert und sowas. Und ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, in den letzten zwei Jahren ähm, ist, ist es mir so richtig bewusst geworden, dass man ja eigentlich genau durch diese Gespräche, die sich halt nicht so aktiv um bestimmte Fakten drehen, viel, viel mehr lernt. Also ja, es ist insofern spannend, weil es gerade auch in, in einem Forum eine Diskussion gibt zu Agora. Ähm, Agora war ja so eine, oder ist ja so eine Plattform, wo man halt anonym ein Bild veröffentlicht und wo dann alle anderen darüber im Prinzip diskutieren. Das Bild, ähm, mhm. wie nehme ich das wahr, was sehe ich da, wie wirkt das auf mich, so in der Richtung. Und da gibt es halt auch zwei Lager. Das eine Lager, was sagt, ähm, ich muss das jetzt kritisieren, ich muss ja sagen, das ist gut oder schlecht und warum das gut oder schlecht ist und ich muss da ganz konkret an harten Fakten dass irgendwie, ähm ja, beweisen mhm. und die andere Partie sagt im Endeffekt, ich finde es aber viel spannender ein Bild zu beschreiben. Was sehe ich da? Wie stehen diese einzelnen Bildteile äh, irgendwie in, in, in Kommunikation miteinander und was löst das in mir aus? Weil das sind ja genau diese weichen Faktoren, wie wir es auch beim letzten EC-Bild hatten, die ja vielleicht für den Fotografen spannend und interessant sind. Und das merke ich halt auch bei unserem, bei unseren Gesprächen im Podcast. Also dass, dass es gar nicht so sehr um die um die harten Fakten der Fotografie geht, sondern dass es ganz oft einfach auch so die die Herangehensweisen sind, wie gehst du an ein Thema ran oder wie gehe ich an ein Thema ran. Und und dass man da einfach ganz, ganz viele Perspektiven aufgezeigt bekommt. Und ich glaube, das, das macht es auch so ein bisschen aus, macht es auch ein bisschen spannend auch für die Hörerinnen und Hörer. Weil ich merke es ja an mir selber, jeder hat so ein, oder ich habe so ein, so ein, so festgefahrene Erfahrung. Ich habe, das hat halt fünfmal funktioniert, also funktioniert das auch beim sechsten Mal. Und wenn man dann aber irgendwie in einem Gespräch mitkriegt, ach, guck mal, der macht das ganz anders oder der hat dann irgendwie der andere, eine ganz andere Herangehensweise, das probiere ich auch mal aus. Also das sind ja dann so Dinge, die einen auch jetzt persönlich und fotografisch einfach weiterbringen. Und da ja. äh, hilft mir halt der, der Podcast oder die Gespräche mit dir, ähm, extrem weiter. Ich wäre niemals drauf gekommen, kontemplative Fotografie irgendwie interessant zu finden. <lacht> da geht es ja schon los. Das ist ja auch so ein Thema, was ich im Prinzip durch dich erst kennengelernt habe und was irgendwie jetzt so eine, so eine Faszination hat und irgendwie, was sich auch immer mehr aufbaut. So, weißt du, früher wäre das irgendwie so, naja, ab, weiß ich nicht, das sind doch nur Schnappschüsse, <lacht> um da irgendwie auf das nächste Thema nochmal gleich hinzuweisen. Aber ähm ja, also von daher, ähm, ich freue mich sehr, dass wir da irgendwie seit 213. Sendung äh, immer wieder ein Thema gefunden haben. Und ich hoffe, wir schaffen dann auch die nächsten 213 noch äh, mindestens. Und ich habe nicht vor, das irgendwie zeitlich jetzt hier zu begrenzen. Äh, du hast ja gerade gesagt, man soll das auch zu Ende führen. Ich hoffe, das Ende ist noch weit. Ja, ich habe das in Frage gestellt mit dem zu Ende. ne, ja, das ja. ist immer so eine Sache. <lacht> man, aber... Ähm
0: ich glaube, dass es auch an der Zeit, also gut, erstmal zu den ganzen vielen Themen, die du gerade so erwähnt hast, was uns natürlich reinspielt, ist diese sehr in veränderlich befindliche Zeit. Mhm. So, also wir haben ja für uns schon eine ganze Menge an Gesprächsbedarf
1: quasi. <lacht> Verzeihung. Also als Ossi-Wessi ist das ja sowieso so immer... Ja, wir
0: schicken uns Care-Pakete. <lacht> Nein, ich meine, das war übrigens ein Scherz, bevor jetzt irgendwer mich hier mit Bananen bewirft oder Schokolade. Gibt's bei uns nicht. Also, ja. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte sagen, dass diese, diese schwer veränderliche Zeit, und damit meine ich nicht den Osten und den Westen, sondern in der Fotografie, in mhm. der Welt, das ist ja mitunter auch echt kein schönes Thema, ne? aber gerade in der, wenn wir uns mal auf die Fotografie beschränken, die wir eigentlich äh, alle vollziehen, um eine schöne Zeit zu haben, auch da passiert super viel und uns wird als Podcast einer Community sehr stark bewusst Wir brauchen langsam ein Video, jetzt habe ich die Brille abgezogen, gucke gerade so ganz denkend. <lacht> das das ist, ist ja sehr, immer die sehr stark bewusst, Wie stark die gesellschaftliche Situation in die fotografische Welt reinschwingt. Schau dir die Diskussionen an, die in sich also ergeben aus KI, aus Veränderungen, aus neuen Automatiken, aus neuen Teilen von Photoshop, aber auch aus unserem Umgang im Podcast. Es gibt Leute, oftmals, das ist eine Generationenfrage, aber noch lange nicht immer, in der Gesellschaft und äh, hier in der Hörerschaft, in der Foto-Community, die halten das für eine starke Sache, eine harte Meinung zu haben und die auch durchzusetzen mhm. und so. Ich weiß aus meiner Kindheit und Jugend, dass das auch ein Wert war, der wichtig war. Heute sind wir mehr beim, und da bin ich froh drum, mehrere Perspektiven betrachten, erstmal ruhig bleiben, nicht so emotional sein, mal schauen, ob es noch einen Grund dafür gibt. Und wenn ich gegen irgendwas dagegen bin und das nicht so mag, dann mache ich es erstmal, um es rauszufinden und so. Das ist nicht für alle attraktiv. Und die dabei entstehende Diskussionen, die sind auch nicht immer einfach für uns, ne. Also mhm. da mussten wir auch schon tatsächlich mal einen Schritt zurückgehen, dass man sagen, okay, das ist auch gut mit der Diskussion. Ähm, aber die zeigen, dass es keine, kein Mangel an Themen gibt. Und gerade in dieser Zeit, wo sich nicht mehr so viele treffen, wie das vielleicht vor einigen Jahren war, ist es ganz gut, das ist zumindest Teil der Rückmeldung, dass wir uns hier treffen und, und, und Leuten quasi, ja, wie soll ich sagen, eine Bühne geben, passt das? Also mhm. die Möglichkeit geben, denn eine Bühne geben ist vielleicht falsch, weil da müssten sie ja dabei sein. Die Möglichkeit geben, sich zu uns an den Tisch zu setzen und diese Gespräche, die wir früher immer in den Kneipen hatten, wenn wir uns zu den Fototreffen getroffen haben, die so ein bisschen trotzdem noch zu führen. Und wir beide haben das große Glück und, und dürfen sie
1: direkt führen. Mhm. So. Das ist ja im Prinzip, ähm wie hast du es gerade genannt? so also diese 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 Emotionen die dann auch aufkommen wo man dann auch mal härter diskutiert oder so also die Ute hat damals immer gesagt gerade äh, solche solche Menschen oder Hörerinnen und Hörer oder foto community Nutzer oder wie auch immer die halt da sehr emotional auch diskutieren das sind ja immer irgendwie welche die mit dem Herz richtig dabei sind also die dann auch eine, eine gewisse Meinung schützen wollen oder die irgendwie ihre Welt schützen wollen oder ihre Foto-Community oder ihren ihre ihre ähm, ja, Gruppe Blase ihre Vorstellung von dem was gerade ist und das ist ja dann irgendwie eigentlich auch eine schöne Sache so dieses dieses ich bin halt wirklich mit, mit allem was ich so habe dabei und versuche das irgendwie auch zu beschützen und das macht ja für viele dann im Prinzip ja auch interessant, also ich glaube, wenn hm. es allen nur so ginge, ja, naja, ich höre mir das mal an oder ich bin da halt drin und ja, naja, eigentlich ja, ich bin halt da, so, das, das ist halt so, warum bin ich denn eigentlich da, so, weil es halt schon immer so war, aber wenn ich halt wirklich anfange, mich aktiv irgendwie einzubringen und dann auch mal irgendwie zu so diskutieren und da zu versuchen, das irgendwie ähm, doch zu verargumentieren, was ich da denke, das ist ja dann irgendwie auch eine, also es zeigt eine starke Verbindung so Und da muss man dann immer gucken, wie weit geht es am Ende halt wirklich oder findet man irgendwo einen gemeinsamen Nenner. Aber das sind ja auch so Dinge irgendwie, die dann zeigen, dass da ganz viel Herzblut und ganz viel Emotionen drinstecken. So, und von ja, daher, total. Ja, ja, total. Ähm, hat das alles eine Berechtigung. Aber ja, wie gesagt, zwei Jahre Podcast. Also ich freue mich, dass wir da jetzt an der Stelle sind und ich bin gespannt auf das nächste Jahr, wenn ich dann mein neues Büro fertig habe und wir dann vielleicht das Ganze auch äh, in Richtung Video Rüberschieben. Also ich kann mir das sehr gut, sehr gut vorstellen, gerade für die Sonntagssendung, für die Editor's Choice, dass man da wirklich das Bild auch mal angucken kann und dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen intensiver ähm, da irgendwie nicht nur erzählen kann, was man sieht, sondern das wirklich auch mit allen teilen kann, äh, mhm. die auch gerade das Bild vielleicht nicht sehen. Ich habe nämlich festgestellt, meine Mutter meinte letztens, oh, ich habe da, da so ein Bild dann am Sonntag beschrieben. Hm, ist ja spannend, aber ich habe das Bild nirgendwo gesehen. Und ich dachte so, hä, das ist doch in den Shownotes mit drin. Und hm. habe dann gemerkt, dass Google Podcast keine Shownotes anzeigt. Hm. Da gibt es keinen Episodencover ja. und da gibt es auch keine weiterführenden Informationen. Also irgendwie ist das eine sehr dürftige Geschichte. Das heißt, wer äh, im Endeffekt den Podcast über Google Podcast hört, ähm, schaut bitte in die Fotocommunity. Da findet ihr das Bild und äh, auch weitere, weiterführende Informationen in den Show Notes. Die äh, scheinen dort irgendwie nicht nicht angezeigt zu werden. Hm. Und das nochmal an der Stelle als kleiner Hinweis.
0: Ja, spannend und nicht so schön, aber gut.
1: Ja, ich war auch hm. überrascht, weil ich dachte, Mensch, alle anderen machen das. Ich bin davon ausgegangen, dass es da auch ist und habe erst gedacht, hm. Aber stimmt, ich habe es dann selber am Handy nachgeguckt und da war es nicht.
0: Hm, okay. Naja. Nun, ähm, ich schlage vor vom Danke für diesen Podcast, also nicht für den Podcast, sondern dafür, dass ihr ihn mittragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau. Rutschen wir mal in ein zweites Thema, was du mitgebracht hast, was ich auch ganz interessant finde, man könnte jetzt sagen, es läuft gerade im Forum, aber eigentlich läuft es immer irgendwo in irgendwelchen Foren äh, unserem so Forum unter den Bildern. Das ist ein Thema, was in fast jedem Gespräch unter Fotografinnen und Fotografen mitschwingt. Genau. Hilf mir. Genau.
1: Na, es ist im Endeffekt das Thema Schnappschuss. So, und ich meine, wir können jetzt mal eine Kunstpause machen und jetzt einfach mal die Aufgabe stellen, liebe Hörerinnen und Hörer geht mal in euch und denkt mal drüber nach, was ist denn für euch ein Schnappschuss? So, es kommt noch ein bisschen Fahrstuhl, Fahrstuhlmusik. Nee, aber, aber also ich habe das ganz oft gemerkt in den, in den Coachings, die ich früher so hatte in den in den Fotokursen, die ich gegeben habe, in Gesprächen mit Einzelfotografen, auf der Fotokina, wo auch immer. Und halt auch, was weiß ich, mit meiner Mutter, mit WG-Mitbewohnern, was auch immer. Ist doch nur ein Schnappschuss. So, ich, ja, ich hab, ich hab da nur drauf gedrückt. So, es ist... So, ich, ich kann nicht fotografieren, es ist ja nur ein Schnappschuss. So und ich finde es halt extrem schade, so dass das Bilder. Also sind wir wieder bei dieser Diskussion, was wir letztens auch hatten ähm, zu EC. Wie wirkt denn ein Bild? Muss das grafisch ordentlich gestaltet sein? Kann das emotional wirken, wie auch immer. Ich finde, dass das das Schnappschuss, das Wort Schnappschuss oder irgendwie diese Definition Schnappschuss ganz oft irgendwie als Entschuldigung benutzt wird. So ja ist jetzt nicht das tollste Bild irgendwie. Also dass man sich selber so ein bisschen, bisschen, ja, weiß ich nicht, unterm Scheffel verkauft, ein bisschen, bisschen herabsetzt und irgendwie die eigene die eigene Leistung, das eigene Foto irgendwie so ein bisschen bisschen drückt. So Und das, das finde ich halt irgendwie mal schade, weil ich finde, Schnappschuss muss ja nicht unbedingt was Negatives sein, wird aber halt ganz oft, zumindest in meiner Wahrnehmung, negativ benutzt. Ich weiß nicht, wie hast denn du das äh, wahrgenommen oder wie nimmst du das wahr, Falk? Also ich denke tatsächlich den ganzen
0: Tag schon so ein bisschen drüber nach, weil ich ja wusste, dass ähm, wir uns heute darüber unterhalten. Und ich stelle mir ganz häufig die Frage, wo kommt es denn her? Ne? Und, und, oder fangen wir weiter vorne an? Nee, 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 machen wir es anders. Hm. Wir haben in der Fotografie 1 ausgetrieben, was eigentlich so aus diesem gesellschaftlichen kommt, das hatten wir gerade auch schon mal so ein bisschen, als wir gesagt haben, dass die gesellschaftlichen Veränderungen immer in unseren Podcast und in die Fotografiewelt hineinschwammen, das ist da genauso. Wir sind immer mehr in irgendeinen so Perfektionismus gekommen oder ist es immer mehr? War Deutschland ein einziger Perfektionismus und hatten wir deswegen diesen Ruf in der Welt? Keine Ahnung, aber das ist jedenfalls so dass ich auch bei Fotografinnen und Fotografen das Gefühl habe, dass sie die ganze Zeit sich als Leistungserbringer ähm, sehen, auch im Hobbybereich, was ich ein bisschen schlimm finde. So, ne? Nicht böse, aber ein bisschen schlimm finde, weil da natürlich ein gewisser innerer Druck besteht. Man aber auch, oftmals ohne es zu wollen, so ein kontinuierliches Druckgefüge mit durch die komplette fotografische Welt zieht. Mhm. Also selber auch dort ausbringt hinter sich herzieht, anderen wieder hinhält und so. Weil wir einfach immer was liefern wollen. Wenn ein Foto irgendwie nicht dem vermuteten hm, Faszinationsgrad des Gegenübers entspricht, dann haben wir eine Ausrede dafür. Und manchmal benutzen wir dafür Dinge, die gar nicht, ähm, also wo es keinen Sinn macht. So, also der 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 Schnappschuss an sich zum Beispiel. Was ist ein Schnappschuss? Also wenn wir wenn wir mal zurückgucken, ne? ich habe jetzt meine ganzen analogen zurück. Das heißt, ich habe gerade relativ viel gedanklichen Abgleich mit analoger Zeit, also mit damals. Weil das Wortschlappschluss ist ja nicht irgendwie neu. Hm. Und hat ja eigentlich auch gar nicht so richtig viel mit der Digitalfotografie zu tun. Wir haben es einfach über übernommen, weil wir immer glauben, dass wir alles einfach übernehmen können. Hm. So. Aber in damaliger Zeit ähm, war ja relativ viel einzustellen. Da war es ja so, dass wir, wenn ich jetzt meine alte AE1 angucke, die habe ich nicht mehr, oder meine Pentax MX, ich muss ähm, die Belichtungszeit auswählen, ich muss die Blende auswählen, ich muss gucken, ich habe da so eine kleine Belichtungsampel, nach der kann ich mich natürlich so ein bisschen richten, aber ich muss halt gucken, wie das Ganze so alles eingestellt ist und ich muss den richtigen Fokus finden. Hm. So. Und Schnappschuss, also wenn wir das Wort mal vor, vor, vor Augen führen, wir wollen noch etwas schnell schnappen und jetzt stell dir vor, du hast eine Pentax MX in der Hand oder was auch immer für eine Kamera und die ist gerade so eingestellt, wie sie beim letzten Foto eingestellt sein musste. Du gehst irgendwo lang und dann fährt... Weiß ich nicht. Der Promi, der bei dir im Spind klebt, wenn du zur zu Maloche gehst. Hm. Scheißegal, fährt an dir vorbei. <lacht> ja. Und du siehst ihn so irgendwie äh, an der Ampel neben dir stehen. Es wird gerade grün, er fährt gerade los. Dann reißt du die Kamera rum und drückst da drauf. Hm. Um das noch eben schnell zu schnappen. Also so wie... Die Tasse fällt runter, ich schnappe sie mir doch, bevor sie auf den Boden fällt. Also so wirklich so eine, so eine reaktive Geschichte, in der nicht viel Raum ist für irgendwas. Und früher, damals in meiner Jugend, in meiner Kindheit, als analog analog Fotografie war, da gab es den Begriff analoge Fotografie gar nicht, weil Fotografie ja immer analog war und dann ähm, hat niemand von seiner Arbeit gesprochen, auch die Hobbyfotografen nicht, sondern eher, das waren so Zeitungen, die über Menschen geschrieben haben oder so, die haben dann von Arbeiten schon mal geschrieben, aber in der Regel war das Fotografie und wenn äh, zu der Zeit ein schönes Foto angefertigt wurde, dann war das auch Fotografie und wir hatten ein viel verständlicheres und ein viel offeneres, ähm, zumindest in meiner Blase, die ich als Kind erlebt habe und in meinem Empfinden und in meinem mhm. Hinterhergoogeln, einen etwas offeneren Geist für die Fotografie und haben nicht allen möglichen Bildern das Wort Fotografie abge Sprochen, so. Und wenn denn dann mal der super Promi vorbeifuhr, keine Ahnung, Dieter Krebs steht neben uns, Gott habe ihn selig, er ist natürlich die ganze Zeit tot, aber mhm. in den 90ern, 80ern war er noch da und dann steht er neben mir an der Ampel, dann reißt ich die Kamera hoch und drückt da irgendwie drauf. Und wenn ich dann das Foto zeige, wo der Fokus viereinhalb Meter daneben liegt, weil, war ja noch auf dem letzten Foto eingestellt, Foto generell viel zu hell ist, aber weil Dieter Krebs im Auto saß und das Dach oben ein bisschen Schatten spendete, kann man ihn irgendwie erkennen, Besser kann man aber die HB-Werbung von dem Kiosk, der hinter der Straße ist, erkennen, weil der Fokus halt daneben mm. ist. Das ist das Bild, wo immer gesagt wurde, ist nur ein Schnappschuss. Und war trotzdem geil, weil man hat es irgendwie geschafft. Und heute in der digitalen Welt, wo die Kamera ja sowieso fast alles für uns macht, nennen wir gut ausbelichtete und scharfe Fotos häufig schon Schnappschuss. Und das ist irgendwie... Irgendwie eine Verschiebung, von der ich nicht weiß, wie cool ich sie
1: finde. Also ist für dich im Prinzip ein Schnappschuss eher ein Bild, was, was äh, falsch belichtet, falsch fokussiert und irgendwie so... Ich
0: möchte das immer gar nicht, da kommt da wieder der, der gar nicht so richtig möchte. Ich möchte das gar nicht so... So klein definieren, ja. was, 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 was für mich ein Schnappschuss? ist, Wer bin ich, dass ich jetzt irgendwelche Worte? Äh, Nur du, du kannst ja sagen, was irgendwie. für dich ein
1: Schnappschuss ja. ist. Muss ja nicht für, für den anderen keiner sein. Aber weil Na, du ja, gerade genau. sagst, irgendwie, ja, der Fokus sitzt nicht und die Belichtungszeit passt nicht, du bist ja oder wurdest ja sozusagen mit einer SLR sozialisiert. <lacht> Kann man ja irgendwie dann, dann mit der analogen, ja, ja. Genau ja. so. Es gab ja, ja. aber genau, also der Weg ist ja normalerweise nicht, dass du von Anfang an mit einer SLR fotografierst, sondern du fängst erstmal vielleicht mit einer Kompakten an. Mit so einer wirklich die, persönlich ja, du, ja aber ich hatte persönlich ja auch nicht genau so aber, ja, genau, aber und, ja. und da ist ja trotzdem alles scharf so da kannst du ja, ja genau vielleicht aber da trotzdem haben. die Kamera
0: hochgerissen ah. und nicht gestaltet
1: Na, das Was ist ja die Frage also, ist ist das ein, ein Schnappschuss nur weil du im Prinzip die Kamera hochreißt, quasi ohne durchzugucken und einfach nur ein Bild machst oder nee ich ist, habe nicht gesagt ohne durchzugucken ich habe nur gesagt dass die Situation ja.
0: hektisch war und ich ähm, etwas das Motiv, was auch immer schnappen musste. Also der Ursprung so, ver so verstehe ich das. vielleicht was ist für dich vielleicht verweich ich verweicht auch was wenn du mich fragst, was ich darunter verstehe, mhm. wenn ich mir die Worte anschaue anhöre, äh, da, dann heißt das für mich. Ich muss das Bild das Motiv noch schnappen. Und ich wollte das Bild, das Motiv den Moment noch schnappen. Mhm. Das spricht für mich etwas von Eile so und heute ist ja oft so, dass das Fotos, wo gar keine eine zu erkennen ist und wo alles irgendwie nur nicht so cool ist, werden dann als Schnappschuss beschrieben. Mhm. Weißt du? Gar nicht schlimm jetzt, nur ja. ich finde es interessant, äh, mir da mal Gedanken darüber zu machen oder mir Gedanken darüber gemacht zu haben, wo das denn herkam und wie technisch aufwendiger das äh, früher ja. auf eine ganz auch schöne Art und Weise, kann man sagen, war und was denn daraus dann auf der auf der Wording-Seite entstanden ist. Mhm.
1: Also es ist witzig, weil ich habe irgendwie die Wahrnehmung aus einer anderen Sicht, also ich habe das ja dann bei den bei den Workshops und Coachings ging es ja auch darum, bring mal Bilder mit und so und dann hatten die Leute halt ihre Fotos dabei und und wenn es dann darum ging, die mal anzugucken und dann hast, hast du so ein Foto gesehen, und hast irgendwie boah, das ist ja irgendwie toll, das wirkt und hast dann gesagt, was du da irgendwie an diesem Foto ganz toll findest und dann kam so ein entschuldigendes, das ist nur ein Schnappschuss, so weißt das, du? also das war im Prinzip so so ein, so ein ja
0: genau, da wird dann äh, irgendwie runter entschuldigt, warum ein Foto vielleicht nicht gut genug ist, um dem vorwegzugehen, dass vielleicht jemand anderes sieht, das ist ja das, das kann man sich ja ganz genau das war ich ja ein gutes macht, Foto, ja? also es war ja für mich ein ja, gutes ja, Foto. Ja, ja, also. aber es ist Schüchternheit. Es ist, ja. es ist ja, da liegt ja ein ganz klarer, ähm, äh, wie sagt man, da liegt ja so eine, so eine Einwandvorbehandlung, heißt es bei den Verkäufern. Also, <lacht> dass du hingehst und ja. sagst, kennst du das? Ja, ja, das ja. ja. Ne? So, das heißt, du gehst ja hin und, und zeigst ein Foto und hast das ja ausgesucht. Also vor dem Workshop hat der Lars E-Ring, der super Fotograf, der den Workshop gibt, oh ja, mir einen Brief geschrieben damals, ne, weil er Briefe damals... Eine Brieftaube, <lacht> aber, genau. Hat mir einen geschickt äh, oder, oder eine Eule oder so und äh, die hat dann äh, einen Brief dabei gehabt, wo er drin stand. Ja, pass auf, ähm, such mal Fotos raus. So, wenn ich denn dann Fotos rausgesucht habe, dann suche ich ja schon das raus, was von mir so, was ich sehr schätze, was ich besonders finde. So, und wehe dem, ich habe einen Einbruch im, im äh, im Selbstwert oder die anderen haben irgendwie was Intensiveres mitgebracht oder so, dann stehe ich nämlich plötzlich da und finde meine Fotos im Vergleich nicht so cool, habe Angst nicht genug zu sein und hau dann solche Entschuldigungen mhm. raus. Das ist ja jetzt auch ganz normales menschliches Vorgehen. Das mal zu beschreiben, ja. finde ich aber trotzdem ganz interessant, weil das finde ich eine Menge mit einem macht, weil es ja gleichzeitig auch sagt, liebe Leute, ihr müsst nicht immer diese Schnappschutzkiste erzählen Das ist nicht äh, schlimm und wir sind alle nicht die größten Helden und wollen es auch gar nicht sein. Und wenn wir in der Fotografie wieder so ein bisschen davon wegkommen, diesen riesigen Anspruch zu leben, dass alles immer perfekt sein muss, dann haben wir viel mehr Spaß an der ganzen Kiste. Ja. Das ist so, also das, was finde ich bei der Schnappschussdiskussion rumkommt, weil man relativ schnell merkt, dass viel zu viel Erz drin steht. Wenn, wenn, wenn Leute sich dann schon entschuldigen, warum entschuldige ich mich für mein Hobby? Weißt du, dann, dann sieht man schon, was da für, für Leistungsdruck dahinter
1: steht. Ja. Gut, vielleicht nimmt man es ja wirklich irgendwie so, weil man sonst einen ganz anderen Anspruch hat und dann hat man halt wirklich nur mal so ein, so ein Bild geknipst. Da hast ja nicht das hängt ja alles zusammen, weißt du, das ist nur geknipst. Ja, voll, aber das hast du nicht rausgesucht, hast
0: du? Geknipst ist genauso nicht negativ, aber ja, ja. dann in meinen Augen jetzt. ne? Aber dann ähm, hast du es ja trotzdem, also du hast es ja rausgesucht, Insel, bei deinem Beispiel besonders. Ja, ne? Ja. Klar, ne? also bei Urlaubsfotos oder so, kenne ich das natürlich auch, dass man dann irgendwie so diesen Moment hat, wo man dann denkt, ja, okay, aber das hier ist nur ein Schnapper oder so. Aber am Ende zeigt es den Moment, ja,
1: so. Also, äh, zeigt es den Moment, ist also dann eher kontemplativ, oder?
0: Die nee, Kontemplative ist, ist ja wieder was ganz anderes. Also. Äh, es ist, ja Prinzip, es ist ja dann im Prinzip, nee, in deinen Augen,
1: ist Kontemplativ
0: hast du ja viel Zeit. Da, also, beziehungsweise du hast theoretische Zeit. Also, es geht ja nicht darum, Kontemplativ verwechselt man die Mensch mit Gleichgültigkeit, das empfinde ich so nicht, sondern, ähm, es geht darum, dass du, dass du das, was du vor dir findest, was, was gerade ist quasi, also Achtsamkeit pur, was gerade ist fotografierst. Du siehst jetzt gerade hier in, in meinem Ministudio und wenn du durch die Kamera guckst, dann siehst du mich und, und im Hintergrund irgendwie den Klimbim, den ich da aufgebaut habe oder wie ich den Raum hier an den Wänden gestaltet habe und so. Ja. Was du nicht siehst, sind die großen Flächenstrahler, die mich anstrahlen, die ich mich irgendwann gewöhnt habe. Keine Ahnung, wie das geht. Die EOS Air, die knapp über Mac äh, mich irgendwie wegfilmt. Du siehst nicht, dass ich das... Weinglas vom Zoom-Abend gestern Abend hier noch stehen habe, dass die, die Tasse vom Zoom-Abend auch noch hier steht. Ich habe, einen klar, <lacht> Obstfliegen nicht so schlimm, ist noch nicht, aber hier liegt die Kreditkarte, die kam nämlich gerade neu, die habe ich eingetragen, aber da liegen lassen. Ein Film muss noch weggebracht werden, ein Kodak. Mhm. Kodak Color 200DX und das kannst du alles nicht sehen. Nö. Und wenn ich jetzt aber von dieser anderen Seite jetzt ein Foto machen würde, würde versuchen da irgendwie ähm, also ganz Hardliner machen einfach ein Bild. Ich würde jetzt hier in diesem Chaos versuchen, noch irgendwie irgendwie die Ästhetik zu finden. Und das ist ja so ein bisschen das Kontemplative, aber oder die Kaffeetasse im, im, im Café, die ich ja so gerne erwähne oder so. Ja. Aber es hat nicht unbedingt mit Schnappschuss zu tun. Und auch nicht mit der Qualität. Es gibt, wie gesagt, Hardliner, die einfach irgendwo stehen und da, wie sie stehen, ein Bild machen müssen. Das ist dann natürlich schwierig mit der Gestaltung und so. Aber wenn ich jetzt mit dir im Café sitze und sage, äh, lass uns mal eine Erinnerung machen von dem Moment oder irgendwie so, dann dann sein, was er. Voiceover sagt dir, was auf deinem iPhone Display passiert.
1: Voiceover ein Einstellungen.
0: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
1: Bücher, Kontakte, Kalender zum Öffnen doppelt tippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11
0: und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone. Hm.
1: Aber so Schnappschuss als Erinnerungsanker. Also ich hätte da jetzt schon irgendwie so dieses, dieses Kontemplative mit reingebracht, weil das ist ja irgendwas, was dich, was dich animiert, irgendwie ein Foto zu machen. Das ist irgendwie ein Erinnerungsanker. Gut, du sagst dann, ich gestalte das dann bewusster, um genau das Gefühl auch zu vermitteln, was ich da in dem Moment habe. Also ist es jetzt kein Schnappschuss mehr, sondern eher eine, eine ja, weiß ich nicht, inszenierte, geplante Aufnahme, aber, Nee, weißt du, aber nicht, stimmt, machst du das, das ja. immer so bewusst oder ist das nicht eher so ein, ich habe das so drin und, und, und ich fotografiere einfach, weil das irgendwie schon so, so in mir drin ist, dass es gar nicht anders mehr geht. So, weißt du? Ich meine, wenn du, wenn du darüber nicht nachgedacht hast und ein Foto gemacht hast, dann ist es ja quasi ein Schnappschuss, weil du reißt die Kamera hoch, weil du irgendwas… Ab, aber
0: ich finde es interessant, was du gerade sagst. Also ja. die Fotografie, die mir am wenigsten Spaß macht, ist die, die automatisiert funktioniert weil das ist wie im Leben, wenn ich zur Arbeit fahre und mache das ganz automatisiert, ganz normal, ne? wir schalten und machen und tun, das, ist, das merken wir alles gar nicht, welchem ne? Gang bist du gerade, ich gucke mal gerade fünf, okay, steht da, aber wir machen ja einfach irgendwie. Und dieses Automatisieren ist ja das, was uns die Lebenszeit raubt, weil wir das ja am Ende überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Deswegen haben wir in, der, in, der, in den Sommerferien 1987 oder 85, die größte Zeit im Zoo gehabt und am Abend gedacht, wir wären 18 Wochen im Zoo gewesen und heute fahren wir hin, fahren wir zurück, der Tag ist vorbei, der Tag fängt wieder an, weil wir so viel Automatisierung zulassen. Und ich bin immer wieder auf der Suche davon, diese äh, auf der Suche danach, diese Automatisierung nicht zuzulassen. Wenn ich jetzt in einer geballten Situation auf der Hochzeit stehe und habe dann so eine Ereignisdichte, dass ich durchfotografiere, dann benutze ich ja die Kamera sehr automatisch und sehr aus der Gewohnheit heraus und so. Kriege aber gar nicht so viel mit von dem, was ich da tue. Häufig ist dann das ähm, nochmal durch Lightroom jagen und so irgendwie, manchmal sogar intensiver, ja. weil ich mehr davon mitbekomme, als ich da im, in dem Wahn alles gut machen zu wollen. Also nicht gestresst, ne so ist nicht gemeint. Aber sobald also, es automatisiert verläuft, ist ja viel von der Wahrnehmung weg.
1: Ja, aber alles ja mal automatisiert das heißt ja, dass du äh, im Prinzip jetzt nicht, dich erstmal eine Stunde hinstellen musst, um zu gucken, was ist jetzt irgendwie, um das alles zu analysieren und dann. Ja, genau. Dann, genau, genau. Und das macht mir keinen
0: Spaß, wenn es nicht so ist. Ich, deswegen, also wenn das so weitergeht, gebe ich die digitale ab, dann ist die hier nur noch meine Webcam. Das ist jetzt ein bisschen sehr hart, weil es gibt bestimmt immer wieder Situationen, wo ich die digitale haben möchte. <lacht> aber es geht mir dabei, also in der Zeit lang dachten wir ja alle immer, digital äh, analog wieder entschleunigen und wäre so ein bisschen crashy und so ein bisschen trashy und so ein bisschen nicht so qualitativ hochwertig und so, das ist ja alles eine Frage, wie man das haben will. Das, da kann man lange darüber diskutieren, was aber ganz einfach immer so ist, zumindest wenn ich das irgendwie benutze, wenn ich äh, einen Film habe mit 36 Fotos, ich habe hier einen zweiten, ich habe ja auch zehn Filme, aber das ist halt echt teuer und äh, ich möchte ja nicht alle zwei Sekunden den ähm, Film wechseln. Ja, so so mein neue Filme und so. Nee, und so wenn ich mich dann hinstelle ja. und ähm, nicht irgendwie weil ich voll der Crack bin und die Kamera im Griff habe, mal eben schnell ein Foto aus der Hüfte schieße, sondern mich hinstelle und wirklich mit viel Zeit die Kaffeetasse vor mir gestalte, scharfstelle und so weiter und so fort, dann bin ich natürlich alle Aufträge ausgenommen, ne? in meinem Privatleben, in der Fotografie angekommen. Das sind die Momente, die ich unfassbar intensiv genieße.
1: Also machst du keine Schnappschüsse mehr? Nach der Definition jetzt? Hm nee,
0: das, nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, ich habe nie eine Digitale dabei. Ich habe gesagt, dass ja. mich das so ein bisschen anzieht ne? und dass mich das fasziniert, wenn das so ist. Aber natürlich kann ich nicht sagen, keine Schnappschüsse zu machen, mhm. weil ich finde, das ist ja auch nicht negativ. Wenn ich irgendwo bin und ähm, sehe was, was ich unbedingt mitnehmen möchte aus für meine Erinnerung oder wie auch immer, dann halte ich da natürlich drauf. Das ist, ich finde, dass der Schnappschuss ganz ja. normal dazugehört und dass wir auch in dieser Sendung, also das war ja vorher geplant, ne, aber wir geben dem immer viel zu viel Raum und viel zu viel Negativraum. Es ist doch, weißt du, also mhm. äh, Wording ist tatsächlich manchmal alles. Ich weiß, dass es auch Bereiche des Wordings gibt, die Menschen völlig wahnsinnig machen. Vielleicht auch dieser Bereich von Wording. Aber ich finde, wir machen uns damit kleiner. Und ähm, diese, ja. diese, diese, diesen Impuls mal rauszugeben, mal drüber nachzudenken, welche Worte uns kleiner oder größer machen, das ist doch nur ein Schnappschuss, das habe ich nur schnell gemacht, das habe ich nur mit der analogen gemacht, ich hatte nur mein Handy dabei, ähm, das war nur eine Kompaktkamera, ich bin nur Hobbyfotograf, wir machen ja, ja, uns von ja. morgens bis abends klein und das ist natürlich nicht so richtig geil für unseren Selbstwert.
1: Genau, also Aufruf an alle macht mehr Schnappschüsse. <lacht> ja, oder atme einfach mal durch, was solche ja, Dinge angeht. ja. Also. ja. ja. Aber gut, es wird ja dann im Prinzip auch manchmal genutzt, um sich selber größer zu machen, so dass man dann sagt, na, das ist doch nur ein Schnappschuss, das ist ein richtiges Foto. Also das geht ja in beide Richtungen. Ja, und ja, das macht es
0: nicht besser. ne? Aber ja, ja klar. Und wir, da, wir ziehen halt andere auch mit rein. Das ist ja so das ja, Ding. Ja, ja. Das bemerke ich bei mir in der kleinen Community, dass Leute aus den großen Communities flüchten, weil man sich da irgendwie unter Umständen ja so ein bisschen ansteckt damit. ne? Mhm. Also wenn du, wenn du eine Gruppe von 25 Leuten im Fotoladen hast, die alle also sich gegenseitig die Fotos zeigen und ähm, die Hälfte von denen sagt zu Bildern, die wir selber vielleicht gar nicht äh, gar nicht erstellen können aus welchen Gründen auch immer ja. ähm Oh, das ist nur ein Schnappschuss, das habe ich, das ist aber voll schlecht und keine Ahnung, wir stehen da und sagen, boah, was ein gutes Foto, ich könnte das gar nicht. Ja, ja. Und, und wie fühlen wir uns da damit? Und ähm, mit so einem Satz, mit dem wir uns vielleicht retten wollen, der einwandvorbehandlung machen wollen. <lacht> ähm, <lacht> wie, wie ähm, was machen wir mit dem anderen, der vielleicht gar nicht in der Lage ist, dieses Foto zu machen? Wie schlecht
1: fühlt er sich? Das ja, ist auch ja, so ein ja. Punkt, den man ich dabei echt. nicht vergessen möchte. Ne, so. Das stimmt, das stimmt. Das hat ja dann noch Auswirkungen auf die anderen. Da das ist halt. interessant, aber wie gesagt, dass, dass du jetzt gerade sagst, dass eine das kontemplative Fotografie da irgendwie in die ganz andere Richtung geht, Das, weil Für ich ich habe das, das jetzt immer irgendwie okay. so gedacht, okay, du bist halt im Alltag und du, du siehst da irgendwie eine Situation, die dich irgendwie ergreift und dann, dann machst ja, so. du halt schnell ein Foto so und und Nee, Weil manchmal sind ja so ganz kurze Momente nur, die man, die man da irgendwie ähm, merkt und dann geht das Leben halt ganz schnell schon weiter, aber es ist spannend, dass du das halt irgendwie doch ein bisschen anders definierst.
0: Ja, da vermischen sich ja die Welten halt auch, ja, ne? ja. das ist ja schon so. Ne? Also natürlich kann es sein, dass es mal schnell gehen muss, aber im Großen und Ganzen finde ich schon, dass es, guck mal, Foto-Community-2003. Ja, so, damals. Da geht es so ein bisschen äh, digital wie analog, da mischte sich ja viel. Viele hatten ja die Diana Plus, hieß sie, glaube ich. Diana F Plus, oder wie hieß das Ding? Ja. Ne, oder, oder, oder die, die ersten Hasselblatts oder die letzten Hasselblatts, wie auch immer, die Hasselblatts waren auch unterwegs und haben ähm, Bilder von irgendwelchen. Also da waren andere Fotos on Vogue. Oder solche Fotos und Vogue, die wir heute als Schnappschuss, um Gottes Willen, als, Schnau als äh, kontemplatives Zeug äh, beschreiben. Weil wenn man sich mit der Hasselblatt 500 CM dann als junger Fotostudent oder Interessierter oder Interessierte hingestellt hat und, weiß ich nicht, zum Beispiel den Weidezaun fotografiert hat. Ich habe gerade ein Bild, ich glaube von Sabrina, mit diesem kleinen Kringel hinter dem ähm, A ja. im Kopf. Ähm, da war einfach ein Weidezaun mit einer Mittelformatkamera irgendwie. Sie war glaube ich damals eine Fotografin Ausbildung, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Und da waren ganz häufig solche Bilder, also nicht nur bei ihr, sondern auch bei wie heißt er Feldweg und wie sie nicht alle hießen. Da war der war der der Name Programm und und Motiv, ja. Da gab es halt tatsächlich Bilder, also jetzt nicht mehr Feldweg selber. Den Namen fand ich einfach ganz geil. Aber in dieser Clique von Fotografinnen und Fotografen gab es Bilder von Feldwegen. Die Kaffeetassen, die wir jetzt getroffen haben, waren beliebte Motive, ja, ohne ja. Schmerz dabei, ohne dass es komisch war, unangenehm war oder sich nicht gehörte. Das war völlig okay. Und das ist ja eigentlich kontemplative Fotografie. Jetzt kann man natürlich mhm. lange darüber diskutieren, weil es mhm. unglaublich viele Interpretationen von dem Thema gibt. Ne? Also du kannst natürlich das viel krasser noch leben und sagen, irgendwo wo du bist, musst du quasi zu jeder Zeit irgendwie Bilder machen. Ja, ja. Ist jetzt so eine Sache. Ich fange damit an, wenn ich irgendwo gerne bin. Und vielleicht aber vor ein paar Jahren gar nicht unbedingt von diesem Moment ein Foto gemacht hätte, weil ich in den Fotoforen gelernt habe, naja, so ein bisschen was Spektakuläres, was Besonderes, was Reportagiges, muss man am Start sein. Aber 2003 Foto-Community, ich habe eine schöne Tasse vor mir stehen und der Tee dampft vielleicht sogar noch ein bisschen. Mhm. Und dann mit einem analogen oder digitalen Gerät zu versuchen, wie denn diese Tasse besonders... Ähm, interessant aussieht. Und das dann zu so fotografieren. Und daraus sind total schöne Kaffeehausbilder entstanden und ganz, ganz, ganz interessante, ja,
1: schöne, ich hätte fast Werke gesagt, schöne mm, Fotografien. Mm. Aber es, es kann wirklich schon sein, dass so dieses, dieser, dieser Schnappschuss so einfach so ins Negative gerutscht ist, einfach durch diese, durch dieses, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich will die Erwartungen erfüllen, die von außen auf mich, auf mich im Prinzip ja einstürzen so, 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 ich, ich, messe mich mit anderen, äh, mal streng gesagt, innerhalb einer großen Gemeinschaft, ich zeige da Fotos und, und, und dann kommt man eins nicht so ein und dann sagt das ja, ist nur ein so, um einfach da irgendwie aus der, aus der Nummer wieder rauszukommen, so gefühlt. So, und das, das war früher wirklich anders, da hast du recht, da ging es dann eher wirklich eher ums Bild und nicht darum, irgendwie sich mit anderen vergleichen zu müssen. Das, das ist, ist auch gar nicht böse gemeint,
0: nee. ne? das ist nur ein Hinweis zum drüber nachdenken. Also mhm. es ist ja total normal und es kommt bei mir oder ich glaube im Moment achte ich ein bisschen drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich noch nie gesagt hätte, das ist nur ein Schnappschuss. Ne? Das nehme ich mir überhaupt nicht aus. Ja. Also da möchte ich jetzt gar nicht hier mit den Helden machen.
1: Also ich habe das garantiert zu meinen Fotos schon mal gesagt. Ach, das ist nur ein Schnappschuss. Ja, genau. Also, genau, genau. genau. Zum und Urlaub, und ich ich habe da eine Wolke gesehen und habe da ein Foto gemacht und dann war das genau. halt gerade Wolke mhm. im goldenen Schnitt, Eckenläufer und so ein Tralala so irgendwie so. Aber das meinte ich halt vorhin auch mit mit Automatisierung. Äh, Automati also mit, mit den Dingen, die man unbewusst einfach so macht, weil man sie Automa, immer so macht. Automatisierung. Automatisierung, ja. genau. So, das, das meine ich halt so mit diesem, du achtest unbewusst auf, auf eine Aufteilung, auf eine Symmetrie, auf eine Linie und so und machst das Foto so und denkst mhm. da gar nicht bewusst drüber nach, sondern im Moment des Kamera hast du eigentlich schon so im inneren Auge das Bild und schiebst den Ausschnitt drüber und machst halt das Foto. So so meinte ich das vorhin mit dem mit dem Automatisieren. Mhm. Dass man da über so eine Dinge gar nicht mehr drüber nachdenkt und dann wirklich sagt, okay, ich habe das einfach nur mal schnell abgedrückt. Und der andere sagt, boah, das ist ja so gestaltet und krass, und äh, da müsste ich erstmal drüber nachdenken, wie ich so ein Motiv überhaupt so in Szene setzen kann. Und der andere, der halt 30 Jahre Erfahrung hat äh, und, und, und sich vorher ganz bewusst dafür entschieden hat, macht es einfach so, weil er es immer so macht. So weißt du? Dass mhm. sich da ja das vom, vom, vom fotografischen Wissen oder von der Gewohnheit ja irgendwie auch unterscheidet. Das ist jetzt ein Anfänger oder ein Einsteiger, der wird andere Schnappschüsse machen als jemand, der 30 Jahre fotografiert. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Lass wir es mal so stehen. Vielleicht. Wer <lacht> ja, weiß.
0: Vielleicht. Interessant. Ich würde fast vorschlagen, ja. das jetzt mal so zur Diskussion zu stellen oder auch, muss man jetzt gar nicht so lange darüber diskutieren, sondern dass jeder für sich da mal so ein Meter darüber nachdenkt, ob er ungefähr verstehen kann, warum wir da so ein großes Ding draus gemacht haben. Schnappschuss, kontemplative Fotografie, mal eine Tasse fotografieren und nicht unbedingt ähm, zu erwarten, dass dahinter, weiß ich nicht, Bonnie Tyler und der Eiffelturm zu sehen sind, sondern dass es <lacht> einfach völlig okay ist, wenn es vielleicht eine Platte von Bonnie Tyler aus dem Hintergrund ja. läuft, die man gar nicht hört. Und diese Stimmung, die man aber hat, die versucht man zu schnappen. Das finde ich ähm, hm. ganz, ganz wertvoll, da mal so ein bisschen drüber nachzudenken.
1: Vielleicht auch wirklich mal die eigene, die eigene Auffassung von Schnappschuss vielleicht auch in die Kommentare in der FC zu schreiben. Also das ist ja auch immer nee, interessant, nee. Was, was jeder so für sich als Schnappschuss definiert und, und vielleicht gibt es da ja irgendwie dann auch wieder irgendwelche erhellenden Momente. So, dass man hm. belinkert mein Handy gerade. Tja. Die 40 Minuten gehen. sind rum. <lacht> Ohne Ton. Ja, ja, ich habe das extra ausgeschaltet, dass wir ja nicht überrascht werden. Ich verstehe. So, liebe
0: Leute, ich würde sagen, wir ähm, verziehen uns mal hier aus dem Podcast. Wir hören uns, wenn ihr mögt, Sonntag wieder. Genau. Lieber Lars, danke fürs nette Gespräch. Und auf äh, die schön. nächsten zwei Jahre.
1: Ja, Prost. Adios. Bis dahin, habt einen wunderschönen Abend und tschüss. Ciao.